0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag, Jan, Arne und ich sitzen mal wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute zum Thema Lernen. Stimmt. Lernen wird ja oft negativ assoziiert. Man denkt so an die Schule und die Schulzeit und wie ungern man sich hingesetzt hat und irgendwas gelernt hat, also viele zumindest, nicht alle. Wie kann man sich aber heute im Erwachsenenalter dem Thema Lernen positiv nähern?
1: Ich würde sagen, Nike, just do it. Du kommst ums Lernen nicht drumherum. Also wenn du als Erwachsener in einer Umgebung bist, in der du nicht zu lernen brauchst, dann empfehle ich, sofort den Standort zu wechseln, die Position zu wechseln, weil das sind dann Arbeiten, Arbeitsumgebungen, Arbeitsumfelder, die es nicht mehr lange geben wird. Also die Notwendigkeit zu lernen, assoziiere ich mit einer zukunftsträchtigen beruflichen Situation, mit einem zukunftsträchtigen innovativen Umfeld. Und wer sich in einer Umgebung aufhält, in der er keinen Lerndruck mehr hat, das, finde ich, sollte als Alarmzeichen verstanden werden und damit auch vielleicht ein gewisses Nudging auslösen, also eine gewisse Katalyse, die Lernbereitschaft neu zu lernen.
0: Da sind wir schon im Thema des lebenslangen Lernens. Das Gehirn bleibt ja, Gott sei Dank, Plastisch bis zum Schluss. Das heißt, wir sind lernfähig bis zum Ende. Und so wie du gesagt hast, sollten wir das ja auch sein, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Wie lernt man denn am besten? Also du hast jetzt von Lerndruck gesprochen. Auch das Wort Druck wird ja oft negativ assoziiert. Kann man sich dem Thema nicht irgendwie positiv nähern, Dass man nicht einen Lerndruck empfindet, sondern auch wissenshungrig ist und sagt: Ich möchte ja lernen, ich möchte mich weiterbilden und weiterentwickeln.
1: Absolut, das hängt ja von der Persönlichkeit ab. Schau mal, ich habe ja hier extra für heute den Inventar der Stärkentests der Universität Zürich an mir selber gemacht. Äh, werden wir verlinken in den Show Notes. Und gucke mal da, was ist meine größte Stärke? Was steht da?
0: Die Liebe zum Lernen. Ach, yes. wie schön, Jan Arne.
1: Also es gibt Menschen, die lernen einfach richtig gerne. Was Und hast du am wenigsten? Freundlichkeit. Da will ich <lacht> sie gleich schnickeln, was ich am wenigsten habe. Das wird heute nicht verraten. Spaß beiseite. Es gibt Menschen, die von Natur aus gerne lernen. Da zähle ich offensichtlich dazu. Von daher macht es mir offensichtlich auch Spaß. Und gut, sonst wäre ich in meinem Job falsch. Ganz klar. Es gibt Menschen, die nicht so gerne lernen. Und die Frage ist, wie kriegen wir Menschen, die nicht so gerne lernen, in die Richtung, dass sie da vielleicht, ähm, sich damit beschäftigen. Das eine, hast du schon gesagt, es sind schlechte Erfahrungen, es sind schwierige Erfahrungen, beispielsweise in der Schule. Ähm, die, Schul die Schulmethoden, um zu lernen, sind teilweise katastrophal. Ich habe kein anderes Wort dafür. Ähm, in den Shownotes habe ich verlinkt auf die Vera birkenbiel eine Großmeisterin des Lernens, eine Großmeisterin der Didaktik, viele, viele andere Sachen auch. Und sie zeigt uns ja auf, wenn wir lediglich Faktenwissen abfragen und die Fakten, die ich jetzt im Kopf habe, sind ganz sicher andere Fakten, als die du im Kopf hast. Das heißt, wenn wir einfach nur Faktenwissen abfragen, check, 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 dann gibt es richtig und falsch, ist falsch, schlecht, oh, schlecht, fünf Fehler gemacht, ganz übel und was Vera Birkenbühl uns so wunderbar beibringt, ist, dass es kann ja nicht darum gehen, irgendwie Fakten abzufragen, sondern es geht ja darum, mit dem Wissen, was wir erworben haben, uns in der Welt hoffentlich irgendwie zukunftsträchtig zu orientieren. Das heißt, es sind komplexere Fähigkeiten und was sie in dem Beispiel, auf das ich verlinkt habe, finde ich ganz wunderbar macht. Sie spielt am Klavier verschiedene kleine Stückchen. Und der Proband soll eben raten, was das ist. Ist das ein Corelli, ist es ein Mozart, ist es ein sonst was? Und sie hat dann natürlich die Beispiele so hübsch rausgesucht, dass man den Beethoven gar nicht als Beethoven erkennt, weil gerade die Passage gespielt wird, die tatsächlich sich so ähnlich anhört wie ein Corelli oder wie ein Mozart. Und <lacht> wer jetzt also ein Corelli und Mozart verwechselt, sagt sie, ja, das kann man durchaus verwechseln, weil da gibt es gewisse Ähnlichkeiten und so weiter. Und eben dieses nicht den... den ähm, die falsche Antwort als rein negativ abzutun, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das gelingt in ganz vielen Lernfeldern, wenn wir uns in Geschichte, in Sprache, in, in, in äh, vielen Sachen unterhalten. Da gibt es ja viel mehr als richtig und falsch. Auch im Bereich der Wirtschaft gibt es häufig nicht nur richtig und falsch. Es wird dann schwieriger, wenn wir Atomphysik studieren oder Quantenmechanik. Ah, da sind Fehler schon irgendwie schwieriger. Aber in ganz vielen Bereichen können wir ein motivierendes Lernen machen, indem wir auch aus der Antwort, die vielleicht nicht perfekt ist, noch viel mehr lernen als aus einer perfekten Antwort. Und da ist die Kompetenz der Lehrperson gefragt. Wie gehe ich damit um, wenn jetzt oh, Stefan zum dritten Mal, sagst du, was falsch ist? Wenn ich so auf den Stefan zugehe, dann wird er wahrscheinlich den Rest der Stunde seine Klappe halten. Wenn wir das irgendwie anders angehen und sagen, hm, noch nicht so ganz richtig, hat jemand noch eine andere Idee dazu, wie könnte man das noch anders vielleicht ergänzen und ein bisschen spielerisch Fragen drangehen, dann ist das, denke ich, ganz wichtig. Wenn wir uns die Lehrveranstaltungen anschauen, so wie ich sie auch früher erlebt habe, sowohl im schulischen als auch im hochschulischen Umfeld. Dann setzt man sich irgendwo hin, dann geht die Tür auf, dann kommt da die Lehrperson rein und dann geht's los von links und von rechts und von überall Fakten, Fakten, Fakten. Und entweder du hast sie halt mitgeschrieben im Saal oder hast sie halt nicht mitgeschrieben. Verstehen kannst du sowieso nicht. Also musst du sie bestenfalls mitschreiben, vielleicht sogar im Tandem mit deinem Nachbarn, der auch mitschreibt, dass ihr euch den gegenseitig ergänzt und dann muss es hinterher nacharbeiten. Das ist machbar, es ist möglich, es macht aber keinen Spaß und es ist wenig motivierend. Das heißt, Menschen, die jetzt nicht gerade äh, so ein Persönlichkeitsprofil haben wie ich selber, der eben sehr gerne lernt, die tun sich damit unheimlich schwer. Und die Frage ist, wie kann eine Lehrperson auch Menschen abholen, die nicht per se gerne lernen? Und da beziehe ich mich auf Konzepte, die ich vom Henning Beck lernen durfte. Die Bücher vom Henning Beck zitieren wir auch in den Shownotes. Und da ist es so, das Erste ist eben nicht mit Fakten von links und rechts um die Ohren hauen, weil wenn ich erstmal mit Ratschlägen komme, da hat die Hälfte vom Kurs sowieso keine Lust mehr zuzuhören, sondern wie geht Lernen? Am Anfang ist es die Frage, wie neugierig machen. Wie mache ich jetzt Menschen neugierig auf ein Thema, das ich unterrichten möchte? Und das geht häufig sehr gut mit einem Storytelling, aber aufgepasst, nicht mit einem Storytelling aus meinem Hintergrund, sondern aus einem Storytelling, das den äh, Schülern und Studenten entspricht, also aus einer kindlichen oder studentischen Umgebung, eine Situation, die, die den äh, Studis durchaus vertraut sein könnte, die auch für sie interessant ist. Oder ich mache eine Diskussion über ein Thema, was eben im studentischen Umfeld äh, relevant ist oder im schülerischen Umfeld relevant ist und da damit steigen wir in ein Thema ein. Und damit ist die Akzeptanz auch da, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Und das Zweite, ja Freunde, das ist völlig aus der Mode gekommen, das ist die Überforderung. Das heißt, nachdem wir in die Diskussion eingestiegen sind oder in Storytelling, komme ich mit einer Aufgabe, oh, die ist ja voll krass einfach, und fange mal an und dann stelle ich fest, oh, kriege ich aber nicht hin. So, hm, nicht hingekriegt, okay. Das soll aber nicht als ein Scheitern empfunden werden, sondern es ist ein Nudging, es wird ein Lernreiz damit ausgeübt. Und jetzt komme ich erst mit der Empfehlung, jetzt komme ich damit, hm, Probier es doch mal so und gebe weitere Informationen. Jetzt ist die neue nämlich da, hm, Mist, Aufgabe nicht, nicht ganz gelöst. Jetzt kommt die Information, aha, mit der Information, die wir jetzt geben, jetzt ist auch die Lernbereitschaft da, da hört uns das Publikum zu und da probieren die Menschen das dann aus und stellen fest, oh, das ist ja doch, gesagt, ist ja lösbar, das ist ja gar nicht so schwer. Wenn ich jetzt das, was ich frisch gelernt habe, anwende, dann kann ich das eben machen. Und das muss ich dann irgendwie verstetigen. Und verstetigen heißt, ich probiere es vielleicht an einem Beispiel, nehme dann ein zweites Beispiel, was noch ein bisschen komplizierter ist. Und ähm, so kann ich eben spielerisch ins Lernen reinkommen. Und die Königsklasse wäre dann noch ein Transfer. Dass ich jetzt das Gelernte nehme und das versuche, in einer anderen Umgebung nochmal zu anzuwenden, einen Vergleich vielleicht zu ziehen, was funktioniert da, was funktioniert in einer anderen Umgebung nicht. Und auf diese Art und Weise erzeuge ich erstmal eine Lernbereitschaft, eine Neugier und dann auch eben eine Lernwilligkeit und kann auch Menschen abholen, die vielleicht nicht vor Neugier brennen auf dem Stuhl.
0: Du hast jetzt das schulische oder universitäre Umfeld angesprochen. Gehen wir mal in einen Betrieb, Leute müssen sich weiterbilden oder andere Dinge lernen, die sie vorher vielleicht nicht können mussten, um in, im Betrieb weiter arbeiten zu können, weil sich das Arbeitsumfeld vielleicht verändert und so weiter. Wie holt man die ab, wenn man da jetzt eine Gruppe hat, die auf unterschiedlichen Niveaus ist und auch das, das wie verändert sich das Lernverhalten von Menschen, die vielleicht nicht gerade von der Uni kommen, sondern schon länger draußen sind, sage ich mal, also nicht mehr lernen mussten? aber jetzt doch noch vor einer Herausforderung und Veränderung stehen?
1: Also von der Methodik her genauso. Die Methode ist die gleiche. Ich würde da noch spielerischer reingehen, also wirklich sehr spielerisch reingehen und keinen Lerndruck erzeugen, obwohl der Lerndruck im Arbeitsumfeld natürlich sehr hoch ist. Das heißt aber, ich würde erstmal reingehen mit, mit einer sehr spielerischen Art und Weise, würde vielleicht auch in der Gruppe diejenigen, die fortgeschrittener sind, bitten, Dinge mal zu erklären und dass dann eine Diskussion in der Gruppe stattfindet, auch ein Wissenstransfer in der Gruppe stattfindet. Und das hat sich immer wieder gezeigt, dass der Lerntransfer von Menschen, die ähm, viel Erfahrung haben und wenig Erfahrung haben, klappt ganz hervorragend. Ähm, das sind Projekte, die vom ähm, bekannten Gerontopsychologen Klaus Kruse aus Heidelberg auch sehr erfolgreich in Großunternehmen ausprobiert wurden, dass wir eben erfahrene Menschen und unerfahrene Menschen zusammenbringen und die miteinander lernen und die, die Trainer oder wie auch immer die externen Unterstützer nur in der Methode mitarbeiten und nicht, nicht unbedingt in der Fachlichkeit. Das kann sehr gut funktionieren.
0: Hat man in so einer Situation die Möglichkeit, auch auf verschiedene Lerntypen einzugehen? Ich meine, Leute lernen nicht immer gleich und in einem unterschiedlichen Tempo. Wie schafft man das im Unternehmen?
1: Was genau meinst du mit Lerntypen?
0: Also manche funktionieren ja super, wenn man denen einen Text gibt und sagt, lies es mal und die verstehen das gleich beim ersten Mal oder ich sage mal beim zweiten Mal. Mhm. Andere brauchen ein praktisches Beispiel, um zu begreifen, was, was sie da gerade lernen sollen. Und bei den dritten oder anderen Gruppen muss man es halt zehnmal erklären und in die kleinsten Schritte aufbrechen, dass sie irgendwas verstehen.
1: Ah, ich glaube, das ist, was du meinst, es ist visuell und auditive und sonst wie. Das ist ein Amen-Märchen, das gibt es so nicht. Also wir also, sprechen die Menschen an indem wir sie kognitiv bereit machen, was zu machen. Und dann ist es immer so, dass das praktische Üben den besten Trainingseffekt hat. Also am besten ist es, du fährst die Lokomotive, du sprichst dich darüber, wie man in Lokomotive fährt. Wenn es irgendwie geht, mach es praktisch.
0: Also Learning by Doing ist immer noch learning das
1: Beste. Learning by Doing Practice ist immer noch das Beste. Das ist hier zum Teil etwas verpönt. Ich habe das ganz hervorragend empfunden, als ich in den USA war, für ein Produktionswerk, da ging es darum, sicherheitsrelevante Sachen irgendwie zu lernen. Bis dahin hatte ich, also wie man mit so einem Reaktionsbehälter irgendwie umgeht, wenn da ein Mitarbeiter einsteigen muss. Also ein Reaktionsbehälter kann man sich vorstellen, ist grundsätzlich gefährlich, der muss erstmal leer sein, da dürfen keine Chemikalien drin sein, dann ist da ein großes Rührwerk drin, wenn dieses Rührwerk anläuft, kann der Mann erschlagen werden und so weiter und so fort. Also da kann man sich vorstellen, eine gefährliche Situation und jeder im Werk musste, ähm, auch wenn das jetzt für meine Berufsbild denkbar unwahrscheinlich ist, aber jeder im Werk musste jetzt irgendwie wissen, wie man so einen Behälter sichert. Und da war es so, es gab einen Musterbehälter und da bist du zu diesem Musterbehälter hingegangen und hast dann tatsächlich die Steckscheiben gesetzt und du hast den, den Motor verriegelt mit so einem Schloss, dass du da nichts machen konntest. Also Learning by Doing, das ganz praktische Umsetzen ist einfach das Beste. Genauso wie in der Sprache lernen. Sprache lernen geht am besten, indem man die Sprache spricht oder schreibt, also praktisch anwendet und nicht nur irgendwelche gymnastischen Übungen macht. Und ich glaube, das ist die Königsklasse, dass wir also möglichst viel in der Praxis äh, üben und auch möglichst viel an Praxis beispielen. Also das, das ist, es gibt Menschen, die können nicht sehr gut abstrahieren. Und für Menschen, die nicht sehr gut abstrahieren können, ist es sehr wertvoll, sehr beispielhaft zu arbeiten, auch sehr beispielhaft zu sprechen und sehr praktisch zu bleiben, weil wir wollen natürlich auch Menschen, die nicht nur positive Lernerfahrungen haben, abholen und mitnehmen in so einem Prozess. Und ich habe festgestellt, dass die größten Barrieren im Kopf desjenigen sind, der sich das nicht zutraut.
0: Wie kann man die Barrieren lösen?
1: Das kann nur derjenige selber. Also ich kann ihm nur anbieten, ich, ich nehme dich mit, ja. Und wenn der sich verweigert, hast du keine Chance, das geht gar nicht. Also das kann nur derjenige, der selber betroffen ist, indem er feststellt, ob den heutigen Tag haben wir rumgekriegt, das wäre ja gar nicht so schlimm. Und dann machen wir den nächsten Tag und stellen fest, ah, das war ja auch nicht so schlimm. Und dann stellen wir nach einer Woche vielleicht fest, das kann ja vielleicht sogar ein bisschen Spaß machen. Aber die Bereitschaft mitzumachen, die muss von demjenigen kommen. Wenn sich derjenige verweigert, hast du von außen keine Chance, das geht nicht, dann kannst du die leider nur rausschmeißen. Tut mir leid, das ist so. Das macht dann auch keinen Spaß, aber da habe ich keine Chance. Also ich kann sehr, sehr viel probieren, nur gegen eine absolute Lernresistenz hast du von außen keine Chance. Das, das funktioniert nicht. Was ich festgestellt habe, ist, wenn wir eine motivierende Lernumgebung schaffen, ist, dass manche Menschen, ich kann nur sagen, abgehen wie eine Rakete. Also wenn du eine motivierende Lernumgebung schaffst, wenn es zielführend sinnvoll ist und die Menschen genau verstehen, worum es geht, dann hast du zum Teil Leute, die kein Abitur haben, die erfangen auf einmal an, Quantenmechanik und äh, Differentialgleichungssysteme zu rechnen. Oh, wie, wie schaffst du denn das? Das ist ein schönes oh,
0: Beispiel. Ja. Würdest du also sagen, alle können theoretisch alles lernen, wenn man es halt in die richtigen Schritte aufbricht?
1: Sagen wir mal eine gewisse Gehirngesundheit, in Klammern Intelligenz, vorausgesetzt ja. Also mit, mit einem gewissen Mindestmaß an äh, Brain auf jeden Fall. Hilfreich ist natürlich auch eine gewisse Sozialisation. Aus der Sozialisation heraus kommt auch äh, die, die, die Lernbegeisterung oder nicht. Und wenn du eine, eine adäquate Sozialisation hast und adäquate ähm, Voraussetzungen, ja, natürlich. Da sehe ich keine Gründe, warum jemand irgendwas nicht lernen kann. Äh, gut, es gibt Leute, die sagen, sie können keine Mathematik. Die fangen ja nicht mal an, sich mit einem Differentialgleichungssystem zu beschäftigen. Wenn du mit einem theoretischen Problem kommst, klappen <lacht> sie die Augen zu obwohl es sehr schöne, beispielhafte Sachen gibt, die man auch ohne tief in die Mathematik einzusteigen äh, machen kann. Und ja, da würde ich sagen, traut euch einfach. Und lernt das, was euch interessiert natürlich. Ich meine, wir sind jetzt hier im Bereich Technik- und Naturwissenschaft sehr tief reingestiegen. Das kann ein musikalisches Thema sein, das kann ein sprachliches Thema sein. Ähm, und lernt das, was euch interessiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Hast du da noch Tipps, wie man das Lernen, sagen wir, zum Beispiel von einer neuen Sprache, weil möglicherweise der nächste Job ist halt im Ausland. Man muss die Sprache lernen, dass man ein bisschen zurechtkommt. Wie integriert man das aber in den Arbeitsalltag?
1: Just do it. Du musst die Prioritäten setzen. Das braucht Zeit. Und wenn du nicht bereit bist, jeden Tag zwei Stunden zu machen, ja, dann vergiss es. Dann, dann, dann musst du gar nicht erst anfangen. Das ist nur Frust.
0: Also Disziplin.
1: Ähm, das kann Disziplin sein. Das kann auch Timeboxing sein, dass wir einfach mit unserer Zeit bewusst umgehen. Das ist auch die Frage der Priorisierung. Ich muss vielleicht auch auf Dinge verzichten, die ich sehr gerne mache, um beispielsweise die Sprache zu lernen. Um die Sprache zu lernen, wäre ich nicht der richtige Experte. Da gibt es andere, die das deutlich besser können. Da können wir bei Vera Birkenbiel mal stöbern. Da können wir auch auf den Helge Straube von Yiki verweisen mit seinen Sprachduschen der auf dem Gebiet ein Experte ist und warum ist Helga ein Experte für Lernen, weil er selber in der Jugend damit Schwierigkeiten hatte. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Menschen, die vielleicht ähm, mit dem Lernen grundsätzlich sich eher schwer tun, sich dann intensiv damit beschäftigen, die finden dann auch Wege. Und was man bei Sprachenlernen sagen kann, nach Lehrbuch kannst du eine Sprache auf Muttersprachlerniveau bis zur Pubertät lernen. Ab der Pubertät wirst du kaum noch auf Muttersprachlerniveau kommen. In welchem Alter lernen wir am besten? Gehen wir mal ins Lesen rein. Wenn wir mit Erwachsenen Schnelllesen üben, dann kommen wir so auf, wenn es ganz toll läuft, 1000, vielleicht mal 1200 Worte die Minute. Mach das mit einem 9- bis 12-Jährigen, da kommst du auf über 10.000 Worte pro Minute. Also das schafft kein anderer. Das heißt, im kindlichen Alter, Gas geben bitte. Und nicht duzi duzi sondern da, da richtig Gas geben. Die können das und die mögen das. Die haben richtig Spaß dran.
0: Ja gut, da sind wir jetzt ein bisschen drüber schon, also zwei, drei Jährchen vielleicht. Aber
1: <lacht> <lacht> ja gut, bei uns ist auch bei Malz verloren, aber ich, verstehst was ich sagen will. Dieses ganze, oh, oh, mein Kind wird überfordert. Ja, lass es doch mal laufen. Ähm, die, die können viel, viel mehr, als wir denen zutrauen. Und das muss auch kein, ähm, wie soll ich sagen, extrinsisch motiviertes Wunderkind sein, das da zwölf Stunden am Tag äh, an irgendeinem Instrument rum, rumprokelt.
0: Intrinsisch motiviertes Wunderkind.
1: Das ist mir tausendmal lieber, das intrinsisch motivierte, genau. Also nicht die Mama, die ihre eigenen so, Komplexe ja. äh, daran wieder äh, abarbeitet, dass sie ihr Kind äh, an irgendeinem Instrument sich aufarbeiten lässt.
0: Jetzt hat sich äh, seit unserer Schulzeit die Medienwelt ein bisschen verändert. Es sind äh, viele neue Medien auch dazugekommen. Wir haben Social Media, jeder hat ein Handy in der Tasche. Ja. Also ich erinnere mich noch an meinen Mathelehrer, der gesagt hat, nein, ihr müsst Kopf rechnen können. Und wir so, ja. es gibt doch Taschenrechner. Und er so, ja, hast du immer einen Taschenrechner dabei? Ich sage, so, ja, jetzt heute schon. Ne? Also... Klar war damals nicht, aber heute ist es so. Wie verändern diese neuen Medien und auch Geräte den Zugang zu Informationen und auch zu unserem Lernen und Lernverhalten?
1: Also der Taschenrechner hilft uns zu verblöden, das Handy im Wesentlichen auch in erster Linie. Da bin ich ganz knallhart. Ich selber habe nur zwei Semester Mathe studiert ohne Electronic Device. Oh mein Gott, da wusstest du, wenn du rechnest... Und du kommst auf ganz krumme Zahlen, das kann es nicht sein. Weil die Aufgaben waren natürlich so brillant gestellt, dass es nicht, das war nicht ganz ohne. Also muss da schon mal ganz schön ran. Aber das lässt sich machen. Und ich wäre auch sehr dafür, diese, diese Gehirnkrüppel wieder im schulischen Unterricht abzuschaffen. Weil, hey, wir haben heute junge Menschen, die können nicht mehr abschätzen, die können nicht mehr überschlagen. Dadurch, dass wir selber viel. Eben bis in die Unilandschaften rein mit dem Kopf gemacht haben, hast du ein gewisses Gefühl für Zahlen, du hast so ein Gefühl für Mengen und kannst vieles abschätzen. Das kann heutiger Mensch nicht. Ich nehme ihm das Ding da weg, der schreit und bricht zusammen und kann nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Ähm, zweites Problem: die Quantität der Information ist explodiert. Und die Qualität der Information ist implodiert. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du früher ein Buch, das ist dieses Ding, was knatscht, wenn man es aufmacht, wenn du ein Buch in die Hand genommen hast, dass du darin eine relevante oder auch halbwegs verlässliche Information gefunden hast, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du ins Internet guckst, dass du da eine qualitativ hochwertige und verlässliche Information bekommst, ist sehr durchwachsen, je nachdem, was du findest. Und mein Beispiel, um da einzusteigen, ist, du guckst mal bei Google, was Seelenmangel auslöst. Oh, Seelenmangel löst brüchige Fingernägel aus. Oh shit, ich habe brüchige Fingernägel. Seelenmangel löst dünne Haare aus. Oh nein, Jesse, ich habe dünne Haare. Ich glaube, ich habe Seelenmangel. So, Dann guckst du mal genauer hin, was Seelenmangel ist. Ähm, ja, Seelenmangel gibt es nicht. Das heißt Selenmangel. Selen ist ein chemisches Element. Und wer Selenmangel hat, so wie ich bestimmt, weil ich habe brüchige Fingernägel und meine Haare. Und mir ist auch sonst schon ganz übel geworden, weil ich bestimmt diesen Selenmangel habe. Ähm, da musst du also Selen zuführen, steht da. Also wackele ich jetzt zur Apotheke und kaufe mir Selenkapseln, um gegen Selenmangel vorzugehen, den ich ja nach meiner Selbstdiagnose offensichtlich habe. Ist geistig-wissenschaftlicher Blödsinn, weil Selenmangel ist bekannt in äh, entlegenen Gegenden im, im Tibet. Ansonsten kannst du kaum Selenmangel bekommen, Übrigens, wenn du Selenmangel hast, ist das Zuführen von Selen hochproblematisch. Du tust dir wahrscheinlich eher was Schlechtes als was Gutes an. Worauf will ich hinaus? Informationen werden gestreut, um Märkte zu schaffen. Ja, wir stellen Selenkapseln her, die keine Sau braucht, können damit aber Geld verdienen. Und du verstehst mich an diesem simplen Beispiel. Was uns fehlt, ist die mediale Kompetenz. Und da schließe ich mich nicht aus. Es ist extrem schwer, die Qualität von Informationen einzuschätzen. Ich kann das zum Teil auch nicht mehr. Das heißt, das sind Sachverhalte, die sind auch für einen, ich schätze mich mal halbwegs, gebildet ein, halbwegs gebildeten Menschen nicht mehr einzuschätzen. Du brauchst andere, die einen anderen Blickwinkel haben, die andere Einblicke haben, um die Realität überhaupt noch einschätzen zu können. Weil es wird so viel Bullshit veröffentlicht, um persönliche Interessenlagen voranzubringen dass du es kaum noch überblicken kannst. Und übrigens, die schreiben ja alle voneinander ab. Also da kannst du auch auf Zeitungen häufig gar nicht mehr schauen, weil sie entweder nicht sauber zitieren oder gar nicht zitieren oder falsch zitieren. Das heißt, wenn ich eine 0815-Zeitung mir anschaue, dann gucke ich mir die Quelle an und lese normalerweise die Quelle. Das ist Hanebüchen, was da gemacht wird.
0: Und das stimmt. Also man braucht definitiv eine, eine hohe Medienkompetenz, um sich da zurechtzufinden. Es ja. gibt ja auch immer mehr so Faktencheck-Seiten, wo man nochmal nachprüfen kann und auch dort die Quellen nachlesen kann, wenn man jetzt irgendwie auf eine Nachricht gestoßen ist, die man für fragwürdig hält. Sind die
1: zuverlässig? Hast du da Erfahrung?
0: Aber, äh, ich habe da wenig Erfahrung. Okay. Ich verlasse mich äh, nicht allzu sehr auf solche Medien. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, du hast jetzt sehr viel Negatives angesprochen. Ja kannst ich du weiß. dem gar nichts Positives abgewinnen, weil wir haben ja <lacht> durchaus die Möglichkeit, innerhalb von einer Sekunde auf unendlich viele Informationen, auch richtige Informationen zurückzugreifen. Ja. Das heißt, wir haben viel mehr oder auch einen schnelleren Zugang zu wissen, als wir das vorher hatten.
1: Ja, wenn du weißt, wo du gucken musst. Genau. Und jeder guckt und behauptet irgendwelchen Quark. Wenn du zum Beispiel statistische Daten über die Welt haben möchtest, dann guckst du bitte bei Our World in Data. Das ist die einzige Quelle, die von meinem Verständnis seriös ist. Our World in Data, ich glaube .org, wird von der Universität Oxford rausgegeben und beschäftigt sich mit vernünftigen Statistiken. Weil wenn du Statistiken von der, ich sage jetzt mal, Heinz-Böckler-Stiftung oder sucht euch welche aus, ist mir egal, Kinders, das ist alles gefärbt. Das ist alles halbliebiger Müll. Ich habe kein anderes Wort dafür. Es ist statistisch unseriös, es ist falsch, es ist fehlerhaft. Und von daher... Es gibt nur noch ganz wenige Quellen, die man wirklich, denen man vernünftig vertrauen kann. Als allererstes schauen wir uns bitte das Impressum an, dann gucken wir, wem die Kiste gehört. Und das ist halt eine ganze Menge an Recherche, aber die ist nicht mehr für jeden und alles zu leisten. Und wir sehen ja, also spätestens seit der Querdenker-Info wissen wir ja, dass äh, Querdenker-Bewegung, wissen wir dass was im Internet steht, das ist alles richtig. Ähm, ich höre jetzt auch mit Zynismus, aber es ist super schwer, weil du kannst durch gezieltes, manipulatives Desinformieren auf sozialen Medien und auf Internetkanälen eben gewaltig Macht aufbauen. Und das nutzen leider auch sehr viele. Von daher, ja, wir haben eine wahnsinnige Demokratisierung des Wissens. Du kannst heute die tollsten Informationen bekommen, du kannst die hochklassigsten Vorlesungen hören, die im Internet alle frei geschaltet sind. Du hast sehr, sehr hochwertige Informationen wenn du denn bereit bist, die zu lesen. Und das Dumme ist, dass wir als Volk dabei sind, teilweise zu verblöden. Die Lesekompetenz nimmt ab, die Sprachkompetenz nimmt ab. Die oh, wo ist denn? die denn? Mathematische Kompetenz, Jesse, hast du die gesehen? Uh. Es ist halt echt, es ist schlimm. Aber es ist leider wahr, dass unsere durch, durchschnittliche Kompetenz in, in, in ganz wesentlichen Sachen rapide abnimmt, das heißt, wir haben auch in den Schulen, teilweise sogar in den Hochschulen, betreutes Denken. Da kauen die Schüler das Zeug durch, was, was ihnen vorgekaut wird und reflektieren gar nicht darüber. Und selbst an den Hochschulen ähm, kriege ich zum Teil Schreikämpfe, weil auch Studenten zum Teil im fünften und sechsten Semester nicht bereit sind oder gar nicht fähig sind, kritisch sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Und diese, diese kritische Auseinandersetzung und das, das Diskutieren, auch durchaus äh, kontroverse Diskutieren, das macht aus, von meinem Verständnis ja die Universität aus. Ich brauche keine Universität, wenn es da nur eine Lehrmeinung gibt und die nicht in Frage gestellt werden darf. Dann brauche ich keine Unis mehr. Das ist äh, eine Uni nicht würdig. Und das sehe ich leider, dass wir ganz ähm, große Gefahren haben, weil sich eine gewisse Denkfaulheit einstellt.
0: Vielleicht sollten wir eine eigene Folge machen zum Thema Mobiltelefon, Fluch oder Segen. Wir merken uns mal, kritisches Hinterfragen ist wichtig, nicht nur an Universitäten, sondern auch im alltäglichen Leben und gehen jetzt aber wieder zurück in den Unternehmenskontext. Bei der Führungskräfteausbildung, kannst du da sagen, was wesentlich ist? Was sollte man da unbedingt lernen?
1: Sozialkompetenz.
0: Das ist das Wichtigste? Kommunikation, ich, Sozialkompetenz. Ja, ja, ich ja. denke schon. Und wie lernt man das?
1: In der Schule, im Kindergarten. Ähm, wenn du in der, wenn du im Beruf kannst, denke ich nur noch schleifen. Also das sind äh, die Themen, die tatsächlich aus der Kindheit, aus der Familie, aus der Sozialisation der Schulzeit kommen. Ähm, wenn du in der, im Unternehmen bist. Hast du vielleicht noch einen Trainer oder eine Trainerin, mit der du dich austauschen kannst? Ich hatte zwei davon. Und die können dich nochmal stupsen. Das ist unter Umständen sehr hilfreich. Wenn du einen guten Chef, eine gute Chefin hast, kann das unheimlich wertvoll sein. Wenn du selber ein gewisses Maß an Sozialkompetenz hast, kannst du dich natürlich auch mit deinem Team weiterentwickeln. Das heißt, ein moderner Chef, eine moderne Chefin in einem Fortgeschrittenen Führungsverhalten ab Ebene 4 nach Stefan Mehrath, also flexible Führungsziele oder aber die flexible Ziele oder aber der ähm, evolutionären Führung, geht nur mit sehr hoher Sozialkompetenz. Die Fachkompetenz stört nicht, die darf er sie es weiter behalten, ist aber weniger erforderlich.
0: Das heißt, der Fokus liegt ganz klar auf der Sozialkompetenz, ja. auf einer guten Kommunikation? Ja, unbedingt. Genau, okay. Wie lernt man Dinge, die einem selbst schwerfallen? Gibt es da Tipps und Tricks?
1: Die erste Frage ist, warum willst du sie überhaupt lernen?
0: Möglicherweise sind die wichtig für den Beruf oder das Umfeld.
1: Also wenn die Sachen wichtig sind, dann würde ich sagen, eat the frog, dann runter damit. Augen zu und durch. Augen zu und durch, ja.
0: Okay, einfach machen, just do it. Just do it. Am Anfang, genau.
1: Und ähm, hier liegt ja, guck mal, da liegt ein schönes Buch, das ist von James Clear, das heißt die 1 methode ähm, Überfordere dich nicht selber. Mach es in kleinen Schritten.
0: Mhm. Findest du es sinnvoll, sich selbst Lernziele zu setzen? Unbedingt. Und dann so Milestones abhaken, next. Unbedingt die persönliche Motivation oder fürs Tracken, wo stehe ich gerade?
1: Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit vom Lernen, gehen wir noch ein bisschen genauer rein, weil Lernen, wenn du dich vor eine Gruppe stellst und bringst ein Thema, heißt es: ah, kennen wir schon, ja, kennen oder können. Ich meine, ich gehe jetzt auf die, kurz auf die Taxonomie nach Blumen ein, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Das erste Kennen beim Lernen ist ja Erinnern. Das heißt, wir können uns an irgendwas erinnern, ich kann den Begriff einschätzen. Nehmen wir jetzt die Boston Consulting Matrix. Jeder BWL-Student muss dieses komische Ding mit den äh, Stars und Chaos und was weiß ich da alles und den, und den armen Hunden lernen, poor dogs. So. Dann ist das Zweite das Verstehen, nämlich ähm, das Ding irgendwie verstehen, was, das, was damit gemeint ist. Und das Dritte ist dann das Anwenden und gerade ich nehme diese BCG-Matrix sehr gerne, weil im sechsten Semester sagen wir die Schüler, oh, kennen wir doch. Warum sollen wir da ja, kennen oder können? Dann lässt du sie mal an einem Beispiel arbeiten und sie fliegen voll auf die Fresse, weil sie kriegen es nämlich doch nicht hin. Sie haben es nicht richtig verstanden, sie können es nicht anwenden. Das ist die dritte Stufe, das Anwenden, nämlich in einem Zusammenhang irgendwie damit was machen. Die vierte Stufe wäre das Analysieren, also eine komplexe Situation betrachten und einordnen. Und damit sind wir auch schon durch. Das heißt, wenn wir auf dem Bachelorstudium sind, dann sind wir auf der Taxonomiestufe anwenden. Vielleicht noch analysieren. Mehr könnt ihr nicht. Die meisten, die allermeisten. Mehr darf ich nicht prüfen. Wenn ich höher prüfe, kann die Prüfung angefochten werden. So, Wenn wir jetzt auf Ebene Master und Promotion gehen, dann ist die Masterarbeit bewerten. Also Aussagen und Situationen bewerten. Oder die Promotion tatsächlich natürlich irgendwas Neues machen. Also entwickeln, nämlich die vorhandenen Events zu was Neuem stimmig verknüpfen. Eine neue Idee. Das ist eine Promotionsleistung. Da kommt ja kaum jemand hin.
0: Und wenn du das jetzt mal auf den unternehmerischen Kontext beziehst, also mhm. wenn du... Genau das Gleiche, ja. Genau. Wenn, da kannst du auch quasi diese ganzen Stufen... Durchgehen und die Entwicklung ist dann möglicherweise deine neue Business-Idee oder du machst was Neues aus dem Gelernten, was du gemacht hast.
1: Absolut. Das, das Entwickeln wäre dann, das neue Produkt zu entwickeln in der Entwicklungsabteilung. Das wäre den Führungsstil unter Umständen weiter zu entwickeln. Das ist, das ist genauso anzuwenden. Und ja, machen wir uns nichts vor, viele Menschen kommen ja gar nicht bis in die Stufen 5 und 6 der Taxonomie hoch.
0: Müssen UnternehmerInnen das können und auch
1: tun? Das hängt vom Markt ab. Also in einem Markt, der ähm, keine besonderen Anforderungen hat. Ähm, also ich hoffe jetzt äh, nicht einem äh, Imbissbudenbetreiber äh, auf die Füße damit zu stehen, aber in einer Einsanlage eine Imbissbude zu betreiben, ist ein relativ einfaches Geschäft. Du brauchst halt eine gewisse Hygiene, du musst deine Würstle oder was auch immer du da veganen Würstle brätst, einkaufen und du musst sie verkaufen. Für ein derartiges Geschäft musst du nicht viel intellektuell beitragen. Was du können musst, ist, du musst dich organisieren, du musst deine Leute organisieren, du musst mit deinen Leuten vernünftig umgehen, dass sie halt kommen und so weiter. Gewisses kaufmännisches Grundverständnis, aber da brauchst du nicht viel zu entwickeln unter Umständen. Wenn sich der Markt natürlich verändert und die veganen Würstle nicht mehr gefragt sind, dann musst du vielleicht auf die veganen Buletten umstellen. Das kann schon noch sein, aber es gibt Geschäfte, die sind relativ überschaubar und dafür musst du auch nicht unbedingt analysieren und bewerten können unter Umständen. Das sind so Geschäfte, die laufen wie, wie geschnitten Brot. Wenn wir jetzt in äh, komplexere Produkte gehen oder komplexere Dienstleistungen, dann kommst du ohne das nicht mehr drum herum. Und die Nummer eins der Organisation begrenzt ja die ganze Organisation. Von daher, wenn die Nummer eins der Organisation ähm, begrenzt ist, dann hat das Einfluss auf das, das ganze Unternehmen.
0: Das ist so. Hast du abschließend noch ein paar gute Tipps und Tricks fürs Lernen?
1: Du kommst nur dann an, wenn du losläufst. Just do it. Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Vielen Dank.
1: Danke dir.